0: Pod.gr. Το Αθηνόραμα διαβάζει τα podcast. Να, ένα βιβλίο. Ένα podcast με τις σκέψεις του συγγραφέα Κώστα Κατσουλάρη για βιβλία που διάβασε.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης και σήμερα θα σας μιλήσω για ένα μυθιστόρημα που απευθύνεται στον έφηβο μέσα μας. Άσχετα από τη βιολογική μας ηλικία. Η λέξη κλειδί είναι μία. Μαγεία. Τίτλος του «Ο πρίγκιπας της Ομίχλης» Πρώτο βιβλίο της εξαιρετικά επιτυχημένης τριλογίας της Ομίχλης του προωραχαμένου Ισπανού συγγραφέα Κάρλος Ρουίθ Σαφόν. Βρισκόμαστε στο Λονδίνο στα 1943. Οι κάτοικοι της αγγλικής Πρωτεύουσα έχουν περάσει κυριολοκτικά διαπυρός και σιδήρου από τους ανελέητους βομβαρδισμούς της γερμανικής αεροπορίας, το περίφημο Blitz. Μονάχα το πρώτο δίμηνο των βομβαρδισμών, Έπεσαν στην πόλη περίπου ένα εκατομμύριο βόμβες. Δύο χρόνια μετά, λοιπόν, για τον Μαξιμίλιαν Κάρβερ, ορολογοποιό και ερασιτέχνη εφευρέτη, έχει φτάσει ο κόμπο στο χτένι. Συγκεντρώνει ολόκληρη την οικογένεια, τη γυναίκα του Άντρια και τα τρία του παιδιά, την Αλήσια, τον Μαξ και τη μικρή Ειρήνα, και του ανακοινώνει ότι την επομένη το πρωί θα αφήσουν το σπίτι του στο Λονδίνο και θα ξεκινήσουν μια καινούργια ζωή, σε μια μικρή παραθαλάσσια απολύχνη μακριά από τον πόλεμο και τις δυστυχίες του. Και τον 13χρονο Μάξ τον πρωταγωνιστή αυτής της ιστορίας, αλλά και για όλη την οικογένεια Κάρβερ, η μετακόμιση αυτή θα είναι η απαρχή μιας περιπέτειας πέρα από κάθε φαντασία.
0: Απόσπασμα από το βιβλίο
2: Το καινούριο σπίτι του Κάρβερ βρισκόταν στο βόρειο άκρο μιας μεγάλης παραλίας με λευκή ασρευτερία μουδιά, που μπροστά από μια θάλασσα και μικρά νησιά από άγρια χορτάρια που λυκνίζονταν στον άνεμο. Η παραλία ήταν προέκταση του χωριού που αποτελούνταν από μικρά ξύλινα σπίτια, διόροφα το πολύ, στην πλειονότητά τους βαμμένα με ευχάριστα παστελχρώματα, με τον κήπο τους και το λευκό τους φράχτη προσεκτικά στοιχισμένους, ενισχύοντας την εντύπωση της πόλης από κουκλόσπιτα, που είχε ο Μάξ με το που έφτασαν. Στη διαδρομή, Διέσχισαν το χωριό, τον κεντρικό εμπορικό δρόμο και την πλατεία του Δημαρχείου, ενώ ο Μαξιμίλιεν Κάρβελ ανέλυγε τις ομορφιές του χωριού με τον ενθουσιασμό τοπικού ξεραγού. Το μέρος ήταν ήσυχο και τυλιγμένο στην ίδια εκείνη λάμψη που είχε μαγέψει τον Μαξ όταν είδε τη θάλασσα για πρώτη φορά. Οι περισσότεροι κάτοικοι του χωριού για τις μετακινήσεις τους χρησιμοποιούσαν ποδήλατα ή απλώς πήγαιναν με τα πόδια. Οι δρόμοι. Ήταν καθαρή και ο μοναδικός θόρυβος που ακουγόταν, εκτός από κάποιο περιστασιακό όχημα με κινητήρα, ήταν ο απαλός παυλασμός της θάλασσας που έσκαγε στην παραλία. Καθώς διέτρεχαν το χωριό, ο Μάξ έβλεπε πως στο πρόσωπο του κάθε μέλους της οικογένειάς του καθρεφτίζονταν οι σκέψεις που του είχε προκαλέσει το θέαμα αυτού που θα αποταλούσε το νέο σκηνικό της ζωής τους. Η μικρή Ειρήνα και ο αυτοκόλλητος γάτος της παρατηρούσαν την οργανωμένη παράταξη από δρόμου και σπίτια με γαλήνια περιέργεια. Λες και ήδη ένιωθαν σαν στο σπίτι τους. Η Ελίσια, κλεισμένη αρμητικά στις σκέψεις της, έμοιαζε να βρίσκεται χιλιόμετρα μακριά. Πράγμα που επιβεβαίωνε στο Μαξ την πεποίθηση πως δεν ήξερε παρά ελάχιστα ή σχεδόν τίποτα για τη μεγάλη του αδελφή. Η μητέρα του κοιτούσε με παρετημένη αποδοχή το χωριό Χωρίς να χάνει το επιβεβλημένο χαμόγελο Για να μην αντανακλά την ανησυχία που την είχε κυριεύσει Για κάποιο λόγο που ο Μαξ δεν κατάφερε να μαντέψει ακριβώς Τέλος, ο Μαξιμίλιαν Κάρβερ παρατηρούσε θρίαμβευτικά το νέο περιβάλλον Ρίχνοντας βλέμματα στα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας Τα οποία εκείνοι υποδέχονταν με ένα στοϊκό χαμόγελος απάντηση. Η λογική φαινόταν να επιβεβαιώνει πω οποιαδήποτε άλλη αντίδραση θα ράγιζε την καρδιά του ορολογοποιού, ο οποίος ήταν πεπισμένος ότι είχε φέρει την οικογένειά του στο νέο επίγειο παράδεισο.
1: Σχεδόν ταυτόχρονα με την εγκατάσταση των κάρβερ στο νέο του σπίτι, ένα δυόροφο δίπλα στη θάλασσα, αρχίζουν οι παραξενιέ. Πρώτη παραξενιά, ένα υποχθώνιο γάτο που προσκολλάται στη μικρή ειρήνα, καταφέρνοντα έτσι να τρυπώσει στο σπίτι μαζί με του νεοφερμένου. Βρίσκεται ταυτόχρονα παντού, σαν να παραφυλάει, και παρά το δέσιμο του με τη μικρή, κανένα άλλο πρόσωπο τη οικογένεια δεν τον βλέπει με καλό μάτι. Είναι χαρακτηριστικό που ούτε καν όνομα δεν του δίνουν. Και ο γάτος είναι μονάχα η αρχή. Σε μια βόλτα του Μάξ στα πέριξ του σπιτιού θα βρεθεί σε ένα αλόκοτο χώρο, σαν νεκροταφείο, σπαρμένο με υποβλητικά αγάλματα, αγάλματα τόσο εκφραστικά, σαν ζωντανά. Γιατί βρίσκονται εκεί, ποιος τα φιλοτέχνησε και τι είναι αυτό το σύμβολο σαν εξάγωνο αστέρι που σχηματίζουν όλα μαζί. Στο μεταξύ, στο σπίτι, καθώς οι μέρες περνούν, τα παράξενα φαινόμενα εντείνονται, σαν κάποια απειλητική δύναμη να σοβεί στι σκιέ του. Είναι το φάντασμα του παιδιού των παλιών ενίκων του σπιτιού, του μικρού Τζέικομπ, που πνίγηκε μερικά χρόνια πριν σε αυτά εδώ τα νερά. Ή μήπω κάτι χειρότερο, Τζέικομπ,
2: τη Σιρήνα τη φάνηκε ότι άκουσε τη γονή τη μητέρα τη από τον κατόρροφο. Η Άντρεα Κάρβερ συχνά συχνά τη, καθώ τρεγύριζε στο σπίτι και κανένα από τα μέλη τη φανηκε οτι ακουσε τη γονη τη μητερα τη απο τον οροφο η αντρεα καρβερ συχνα μιλουσε μονη τη καθω τριγύριζε στο σπιτι και κανενα απο τα μελη τη οικογενεια δεν ξαφνιαζόταν με τη μητρική συνήθεια να δίνει φωνή στις σκέψεις της. Ένα δευτερόλεπτο το αργότερο, ωστόσο. Η Ειρήνα είδε από το παράθυρο τη μητέρα της να χαιρετάει τον Μαξιμίλιαν Κάρβερ, καθώς ο ορολογοποιός έφευγε για το χωριό παρέα με έναν από τους μεταφορείς που τους είχαν βοηθήσει να φέρουν τις αποσκευές τους από το σταθμό τη προάλλες. Η Ειρήνα κατάλαβε πως εκείνη τη στιγμή βρισκόταν... Μόνη της στο σπίτι, οπότε η φωνή που νόμιζε πως είχε ακούσει, μάλλον ήταν της φαντασίας της. Μόνο που την άκουσε ξανά και αυτή τη φορά μέσα στο δωμάτιο, σαν ψίθυρο που διαπερνούσε τους τείχους. Η φωνή φαινόταν να προέρχεται από την ντουλάπα. Ακουγόταν σαν μακρινό μουρμουρητό και οι λέξεις δεν ξεχώριζαν. Για πρώτη φορά από τότε που είχαν φτάσει στο σπίτι της παραλίας, η Ειρήνα αισθάνθηκε φόβο. Κάρφωσε τα μάτια της στη σκούρα πόρτα της ντουλάπας και βεβαιώθηκε ότι στην κλειδαριά υπήρχε κλειδί. Χωρίς να το σκεφτεί παραπάνω, έτρεξε ως το έπιπλο και γύρισε όπως όπως το κλειδί, ώσπου η πόρτα κλειδαμπαρώθηκε. Οπισθοχώρησε δύο-τρία μέτρα και πήρε μια βαθιά ανάσα. Τότε, άκουσε και πάλι εκείνον και κατάλαβε πως δεν ήταν μία φωνή, αλλά πολλές που ψιθύριζαν ταυτόχρονα. «Ιρήνα», τη φώναξε από κάτω η μητέρα της. Η ζεστή φωνή της Άντρια Κάρβερ τη γλίτωσε από τον πανικό στον οποίο βυθιζόταν. Την τήριξε μία αίσθηση ηρεμίας. Ιρίνα, αν είσαι επάνω κατέβα να με βοηθήσεις ένα λεπτό». Ποτέ ξανά, εδώ και μήνες η Ερήνα, δεν είχε τόσο όρεξη να βοηθήσει τη μητέρα της όποια και αν ήταν η δουλειά που την περίμενε. Έκανε να πάει τρέχοντας προς τις σκάλες, όταν ένιωσε ένα παγωμένο ρεύμα να χαϊδεύει το πρόσωπό της και να διασκίζει ξαφνικά το χώρο. Και η πόρτα του δωματίου έκλεισε με πάταγο. Η ρίνα έτρεξε ως εκεί και ταρακούνησε το πόμολο που έμοιαζε να έχει κολλήσει. Καθώς προσπαθούσε μάτα να ανοίξει την πόρτα... Μπόρεσε να ακούσει πίσω της την κλειδαριά της ντουλάπας, να γυρίζει αργά από μόνη της. Και εκείνες τις φωνές που έμοιαζαν να έρχονται από κάπου βαθιά μέσα στο σπίτι να γελούν.
0: Η τριλογία της Ομίχλη, Η νέα και ανέκδοτη τριλογία του μεγαλύτερου σύγχρονου παραμυθά είναι εδώ. Η τριλογία της ομίχλη. Ένα ταξίδι ατέλειο της φαντασίας από τον Κάρλος Ρούιθ Θαφόν και τις εκδόσεις Ψυχογιός. Ένας κόσμος λογοτεχνίας.
1: Κι όμως τον μυστηριώδη και απειλητικό νέο κόσμο που έχει βρεθεί ο μικρός Μάξ και η οικογένειά του, θα υπάρξει και μια φωτεινή πλευρά. Είναι η γνωριμία του και το άμεσο δεσιμό του με έναν πολύτιμο φίλο, τον Ρόλαντ, τον έφηβο που ζει στην παραθαλάσσια αυτή κομμόπολη από πάντα, μαζί με τον παππού του, τον Φαροφύλακα. Ο Ρόλαντ θα του μιλήσει για το ναυάγιο που βρίσκεται σε λίγα μονάχα μέτρα απόσταση από την ακτή και θα τον καλέσει να το εξερευνήσουν μαζί. Τη συντροφιά του σύντομα θα προσθεθεί και η Αλήσια, και αμέσω μια έλξη θα υπάρξει ανάμεσα στα δύο μεγαλύτερα παιδιά. Συνδέοντα τι εξιστορήσει που γνωρίζει ο Ρόλαντ από τον παππού του για το ναυάγιο, με τα όλο και πιο παράξενα που συμβαίνουν στο σπίτι των Κάρβερ, τα παιδιά αντιλαμβάνονται ότι οι ιστορίε του επικοινωνούν βαθύτερα. Αποφασίζουν να μιλήσουν με τον παππού του Ρόλαντ, τον φαροφύλακα, και να του εκμυστηρευτούν τι εμπειρίε του. Τα όσα θα διηγηθεί στη συνέχεια εκείνος θα τους αλλάξει πλήρως την εικόνα που έχουν για το μέγεθος της απειλής που αντιμετωπίζουν. Αντιλαμβάνονται πως βρίσκονται στην επικράτεια μιας δύναμης
2: πολύ πιο σκοτεινής και επικίνδυνης. Πριν από πάρα πολύ καιρό, όταν ήμουν στην ηλικία σας, η ζωή διασταύρωσε το πεπρωμένο μου με έναν από τους μεγαλύτερου απαταιώνε που πάτησαν το πόδι τους στον κόσμο Ετούτο. Ποτέ δεν έμαθα το πραγματικό του όνομα. Στη φτωχογειτονιά που ζούσα, όλα τα παιδιά στο δρόμο τον ήξεραν ω Καϊν. Άλλοι τον αποκαλούσαν ο πρίγκιπας τη Ομίχλη, διότι σύμφωνα με τι φήμε έβγαινε πάντα μέσα από μια πυκνή Ομίχλη που κάλυπτε τα νυχτερινά σοκάκια και πριν από την αυγή εξαφανιζόταν και πάλι μέσα στην αχλή. Ο Καϊν ήταν ένα νέο, εμφανίσιμο άντρα, την καταγωγή του οποίου δεν γνώριζε κανένα. Κάθε βράδυ, σε κάποιο από τα σοκάκια της γειτονιάς, ο Καΐν μάζευε τα κουρελιάρικα και γεμάτα λάσπη από κάπνα εργοστασίων παιδιά της γειτονιάς και τους πρότεινε μια συμφωνία. Το καθένα μπορούσε να κάνει μια ευχή και εκείνος θα τη πραγματοποιούσε. Σε αντάλλαγμα, ο Καΐν ζητούσε ένα μόνο πράγμα. Απόλυτη αφοσίωση. Ένα βράδυ, ο Αγκούς, ο καλύτερος μου φίλος, με πήρε σε μία από εκείνες τις συγκεντρώσει του Καΐν με τα παιδιά της γειτονιά. Ήταν ντυμένος σαν κύριος, βγαλμένος από την όπερα και χαμογελούσε διαρκώς. Τα μάτια του έμοιαζαν να αλλάζουν χρώμα στο μισοσκόταδο και η φωνή του ήταν βαθιά και καλοζυγισμένη. Σύμφωνα με τα παιδιά, ο Καΐν ήταν μάγος. Εγώ, που δεν πίστευα λέξη από τις ιστορίες που κυκλοφορούσαν στην γειτονιά πήγα εκείνο το βράδυ προετοιμασμένος να γελάσω με το ψευτομάγο. Παρ' όλα αυτά θυμάμαι πως μπροστά του οποιαδήποτε διάθεση για πλάκα εξανεμίσθηκε. Όταν τον είδα, το μόνο που ένιωσα ήταν φόβος. Και φυσικά κρατήθηκα και δεν είπα λέξη. Εκείνο το βράδυ πολλά από τα παιδιά του δρόμου είπαν τις ευχέ τους στον Καΐν. Όταν είχαν πια τελειώσει όλοι, ο Καΐν, Έστρεψε το παγωμένο βλέμμα του προς τα εκεί που βρισκόμασταν ο φίλος μου ο Άγκους και εγώ. Μα ρώτησε αν είχαμε να ζητήσουμε και εμείς κάτι. Εγώ έμεινα σιωπηλός. Όμως ο Άγκους προς μεγάλη μου μίλησε. Ο πατέρας του είχε χάσει τη δουλειά του εκείνη τη μέρα. Ο Άγκους με ψηλή φωνούλα είπε το αίτημά του στον Καΐν να ξαναπροσλάβουν τον πατέρα του στο χιτήριο. Εκείνος έκανε ένα καταφατικό νεύμα και. Όπω με είχαν προειδοποιήσει, χάθηκε μέσα στην ομίχλη. Την επόμενη μέρα, εντελώ ανεξήγητα, κάλεσαν και πάλι τον πατέρα του Άγγου στη δουλειά. Ο Καϊν είχε κρατήσει το λόγο του. Δύο εβδομάδε αργότερα, ο Άγγου και εγώ γυρνούσαμε το βράδυ στο σπίτι μετά από μία επίσκεψη σε ένα περιφερόμενο πανηγύρι που είχε εγκατασταθεί στι παρυφέ τη πόλη. Για να μην καθυστερήσουμε περισσότερο από ό,τι έπρεπε. Αποφασίσαμε να κόψουμε δρόμο από μια παλιά εγκαταλελειμμένη σιδηροδρομική γραμμή. Περπατούσαμε σε εκείνο το μακάβριο τόπο, στο φω του φεγγαριού, όταν διαπιστώσαμε πω μέσα από την ομίγλη αναδύθηκε μια φιγούρα τυλιγμένη σε ένα μανδύα, στον οποίο υπήρχε κεντημένο ένα χρυσό αστέρι με έξι ακτίνε μέσα σε ένα κύκλο και ερχόταν προ το μέρο μα από ένα αδιέξοδο. Ηταν Ο πρίγκιπας της ομίχλης πετρώσαμε. Ο Καΐν μας πλησίασε και με το συνηθισμένο του χαμόγελο απευθύθηκε στον άγκους. Του είπε πως είχε έρθει η στιγμή να του ανταποδώσει τη χάρη.
1: Κάρλος Ρουίθ Θαφόν, συγγραφέας με παγκόσμια αναγνώριση και εκατομμύρια πωλήσει, χάθηκε πρόσφατα μέσα στην πανδημία, μόλις τα 56 του χρόνια. Η τριλογία της Ομίχλης είναι τα βιβλία με τα οποία ξεκίνησε και με τα οποία γνώρισε αμέσως μεγάλη επιτυχία, πρωτίστως το νεανικό κοινό. Τον πρίγκιπα της Ομίχλης ακολούθησαν δύο ακόμη μυθιστορήματα μυστηρίου και μαγείας, το παλάτι του Μεσονιχτίου και τα φώτα του Σεπτέμβρη τα οποία συνδέονται μεταξύ τους... κυρίως μέσα από την ατμόσφαιρα... και την έντονη παρουσία του υγρού στοιχείου. Όπως είπαμε και στην αρχή... τα μυθιστορήματα αυτά... απευθύνονται στον έφηβο μέσα μας... και άρα στους εφήβους και τους νέους προνομιακά. Είναι γραμμένα με μαεστρία... και ανανεώνουν με πολύ έξυπνο τρόπο... την ατμόσφαιρα των κόθηκ ιστοριών... καθώς πίσω από τα φαντάσματα... κρύβονται απειλέ πολύ Στα ατού των βιβλίων οι όμορφα και αγραφημένοι νεαροί ήρωες που λάμπουν από εξυπνάδα και περιέργεια χωρίς όμως να φαντάζουν εξωπραγματικοί. Αλλά και οι ενήλικες εδώ είναι στην πραγματικότητα μεγάλα παιδιά που αναζητούν ευκαιρίες να το εκδηλώσουν. Η τριλογία της Ομίχλης του Κάρλος Ρουριθαφών μια θαυμάσια εισαγωγή στη λογοτεχνία του φανταστικού κυκλοφορεί από τι εκδόσεις «Ψυχογιός» σε μετάφραση της Δ Αυτό ήταν. η ο Κώστας Μέχρι το επόμενο podcast «Να, ένα βιβλίο».
0: Η τριλογία της ομίχλης. Ποιος λέει πως η φαντασία κάποτε τελειώνει? Πως οι ιστορίες δεν αρκούν? Πως η μαγεία ξεφτίζει και χάνεται? Ο μεγαλύτερο σύγχρονος ισπανός παραμυθάς ξαναμαγεύει τις ζωές μας με μια ανέκδοτη τριλογία που θα σε πάει στα πέρατα του κόσμου χωρίς ανάσα. Η Τριλογία της Ομίχλης Από τον πιο μεταφρασμένο Ισπανό συγγραφέα Κάρλος Ρουήθαφων και τις εκδόσεις Ψυχογιός Ένας κόσμος λογοτεχνίας Αποσπάσματα από το βιβλίο του Κάρλος Ρουήθαφων Η Τριλογία της Ομίχλης διάβασε ο ηθοποιός Στέλιος Μάινας Παρουσίαση επιμέλεια Κώστας Παραγωγή Βάσο Η χολιψία Μοντάζ Αμαλία Κατήκου Αν θέλετε να διαβάσετε το podcast να ένα βιβλίο αναζητήστε το στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού Αθηνόραμα Μια παραγωγή του pod.gr Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.